0: ألف ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم من أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه المؤمن مسألة الابتلاء الانسان في هذه الحياه الدنيا منذ ان يولد الى ان يموت وهو يدخل في ابتلاء ويخرج منه ليدخل في ابتلاء اخر بمعنى ان الله تبارك وتعالى قدر للانسان وقضى عليه أن يعيش كل حياته في ابتلاء ليخرج من هذه الدنيا إما ناجحا في مروره بهذه الابتلاءات وبالتالي الفوز فيها إذا صح التعذير أو يخرج قد خسر في ذلك الابتلاء وبالتالي أيضا لم ينل مرضات الله تبارك وتعالى آيات القرآن تبين مطالب متعددة في الابتلاء مطالب متعددة في الابتلاء من هذه المطالب أن الابتلاء الذي يمر على الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يختص بالمرض والفقر أو الدخول في السجن مثلا أو أو من المضائق التي تمر على الانسان في هذه الحياه الدنيا او ايذاء غيره له كل هذه الانماط المتعدده من الابتلاء في الجانب الماساوي اذا صح التعبير تمثل جزءا من الابتلاء النعيم الذي يمر على الإنسان مثل أن يُعطى ثروة هذا هو ابتلاء مثل أن يُعطى جاها أو ملكا وقد جاء في القرآن الكريم في قصة سليمان عليه السلام ليبلوني أشكر أم أكفر بمعنى أن هذا الملك الذي أوتي إياه أيضاً هو من أجل ابتلائه به وهذا هذه حقيقة بمعنى أن الابتلاء لا يختص بما يسوء الإنسان بل يشمل ويعم ما يسره من الجاه والمنصب والثروة والمال والجمال وكثره الاولاد وهلما جرى من النعيم الذي يعيشه الانسان في هذه الحياه الدنيا كل ذلك ايضا يدخل تحت قانون الابتلاء الامر الثاني الذي ايضا يفصح عنه القران الكريم أن الإنسان ليس تكريمه في هذه الحياة الدنيا يعني لا نستطيع أن نقول لمن نال حظوة أو جاها أو مقاما سامقا وكبيرا في هذه الحياة الدنيا بأنه محظوظ هذا ليس بحظ، لأن التكريم عند الله تبارك وتعالى ليس في هذه الحياة الدنيا وقد صرحت طائفة من الآيات القرآنية بهذا الأمر نعم الله قد يعطيك مالا وجاها ولكن ليس من أجل إكرامك بهذا المال أو بهذا الجاه، لأنه ما أعد الله ما أعده الله لك من الخير والنعيم لا يمكن أن يقاس ما يعطيك إياه الحق تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا بما ادخره لك في عالم الآخرة، ليست هناك مقايسة لأن هذا تعيشه ببرهه زمنيه محدوده ثم يتصرم منقضيا وبالتالي ستفقده مهما اعطيته منه هناك قانون نسميه بقانون الفقد كل ما عند الانسان لا بد ان يفقده عندك صحه لا بد ان تفقد هذه الصحه عندك اموال لا بد ان تفقد هذه الاموال وهكذا واذا لم تفقد هذه الاموال راح تغادر هذه الاموال انت تنتقل عنها الى عالم اخر يعني اما ان تفقد الشيء او ان تتركه وتغادره قسرا وجبرا ليس بارادتك سياتيك الموت يعني في يوم من الأيام ويقول لك حان وقت المغادرة نعم في القصص الذي مرت عليكم في قصص الأنبياء سليمان عليه السلام بعد أن أعطاه الله تبارك وتعالى من الملك ما لم يعطي أحدا غيره بنى له برجا كبيرا وأمر أن لا يدخل عليه أحد أمر أن لا يدخل عليه أحد لما كان في هذا البرج أيضا دخل عليه ملك الموت وبالتالي ماذا دخل عليه قابضا وليس بزائر بمعنى أنه سحبه قهرا من ملكه وهو في قمة أو الذروة من الملك من الملك مسألة نتبع مع أن سليمان هو ماله، عنده حظوة وعنده نعيم كبير وعنده جاه لا يختص بعالم الدنيا بل أيضا يشمل عالم الآخرة لأنه من أنبياء الله العظام إذا الحظوة لا تختص بهذه الحياة الدنيا مهما أعطاك الله تبارك وتعالى فيها من الخيرات بل أن الله تبارك وتعالى يقول هو يتحدث الحق تبارك وتعالى يقول لولا ان يكفر الناس يعني لا يلتفتون الى القيم والمعاني لاعطينا الكفار من الخيرات ما لم يخطر ببالهم نعطيهم لان هذه الدنيا مو ميزان عندنا كان نكيل لهم من الكيل لكن احنا نخاف على عبادنا المؤمنين ان يتاثروا بما يحصل عليه هؤلاء الكفره من الخيرات الكبيره في هذه الحياه الدنيا فنعطيهم بقدر اذا صح التعبير قال تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمه لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهبا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين يعني مضمون الايه هذا اللي اشرت اليه لولا ان الناس كلهم يجتمعون على الكفر لخلينا الخيرات كلها جنهم لهؤلاء الكفره لان ما عندهم شيء في الاخره فنقول لهم يعني اعطوا هذا النعيم اللي لكم خذوه في الدنيا لكن بعباره اخرى نحن نقرب المعنى احنا الحق يتحدث عن نفسه نخاف على عبادنا الصالحين ان يميلوا عن الصراط المستقيم هذا خلاصه الايه اذا حري بنا ان نلتفت إلى هذه الحقيقة التي يتحدث عنها القرآن بأن مسألة ما يؤتاه الإنسان من الخيرات في هذه الحياة الدنيا ليس بميزان وحري بالإنسان أن يلتفت إلى أن التكريم والمقام والحظوة كل ذلك يقتص بعالم الاخره هذه حقيقه جد هامه حري في ان يلتفت اليها الامر الاخر الذي يتبع هذه الحقيقه التي اشرنا اليها ان هذا البلاء الذي يمر على الانسان فيه فوائد لا عد لها ولا حصر من أهم هذه الفوائد أن الإنسان بطبعه عنده ايغال في عالم الحس يعني هو طبيعته ميله إلى جسده أقوى من ميله إلى روحه إلى الجانب المعنوي هذا طبيعة في الإنسان الله جبل الإنسان عليها وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال هذه طبيعة يكون نلتفت إليها طيب ما هو الشيء الذي يخلص الإنسان من هذا الارتباط الوثيق بالجانب الحسي والمادي ما في شيء يخلص الإنسان أو يقلل من علاقته بهذه الجنبه الحسيه والماديه الا الابتلاء ابتلاء يلفت نظر الانسان على ان المساله ليست فقط ماده ليست فقط امور تتعلق بالحس بل هناك عالم معنوي يختلف في جوهره وفي حقيقته عن هذه الأمور الحسية فإذا الابتلاء فيه فائدة كبيرة وعظيمة ألا وهي فك الارتباط الوثيق إذا صح التعبير أو تخفيف هذا الارتباط من التعلق بالجانب الحسي بمعنى آخر يصبح هذا التعلق بالجانب الحسي والمادي اقل بالنسبه للانسان نتيجه للابتلاءات التي تمر عليه ويتمحص بها هذه من اهم الفوائد للابتلاء ولولا ان يمر على الانسان الابتلاء الانسان قد يصاب بالطغيان قال الله تعالى ان الانسان ليطغى ان راه استغنى بس يشوف روحه غني خلاص يصاب بشيء من الكبرياء والغرور والطغيان هذه طبيعه الانسان طيب كيف احنا نقلل الحق تبارك وتعالى كيف يقلل ارتباط هذا الانسان الذي سرعان ما يتعلق بهذا الارتباط الوثيق بالجنبه الماديه اهم شيء يخلص الانسان من الايغال في هذا الارتباط هو المرور بابتلاءات متعدده يتاح له من خلالها ان يتخفف من هذه القيود التي تشده وقد عبر الحق في عن هذا المعنى بقوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه هذا الإقلال إلى الأرض بمعنى أن الإنسان بطبيعته بطبيعته اللهم أن أثل وهم الأنبياء والرسل والأوصياء أثل من العباد الذين ساروا في جادة الصواب وأدركوا حقيقة الدنيا الأعم الأغلب من الناس ما يدرك هذه الحقيقة فيحتاج إلى أن يمر عليه طائفة أو مجموعة من الابتلاءات التي تقلل من ارتباطه بهذا العالم المادي الروايات تعبر عن هذا المعنى بتعبير جميل جدا رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام تقول إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل اهله بالهدية. عند غيبة الرجل عن اهله شو يسوي؟ عندما يقدم عليهم بعد غيبه يجيب لهم هدية، ليش؟ حتى يوطد علاقة الارتباط بينه وبين اهله. هكذا الله تبارك وتعالى ايضا ولله المثل الاعلى حتى يقرب العبد اليه يتعاهده بالبلاء حتى يخفف من ارتباطه بهذا العالم المادي ويوثق من ارتباطه بعالم القيم وعالم المعنى وهكذا تعبر الرواية ويحميه من الدنيا كما يحمي الطبيب المريض شوفوا التعبير الدقيق ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض طيب، أيضا من أهم الفوائد المترتبة على الابتلاء الذي يمر على الإنسان أن الإنسان يدرك فقره وعوزه وحاجته إلى الغني المطلق إلى الله ويجأر إلى الله بالدعاء والضراعة دائما يدعو الله لأنه يرى نفسه مضطر ويحتاج الى هذا الغني المطلق لرفع ذلك الفقر ودفع ذلك العوز وهذا امر غايه في الاهميه فالانسان عند الشده تشوف ماذا يلجا الى الله يرجع إلى الله بطبيعته ليش؟ لأنه يشوف روحه يعيش المحن فيضرع إلى الله إلهي أذنني إلهي أرزقني إلهي أعطني ويبدأ بالدعاء طيب إذا الإنسان جميع الأمور تتوافر بين يديه هل يترى فالأعمل الأغلب لا يلتفت إلى الله خلاص لا يلتفت الى الله لأنه ليش؟ يرى نفسه ليس ليس بحاجه الى غيره يرى نفسه غنيا يطغى ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى اذا علينا ان نلتفت الى هذه المسأله ان الارتباط الوثيق بالله تبارك وتعالى عبر الدعاء لا يتحقق إلا بالإدراك الحقيقي من لدن الإنسان لفقره لعوزه لحاجته وأيضا بإدراكه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرفع ذلك العوز ويقضي له الحاجة ويلبي له مطالبه ما في أحد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله تبارك وتعالى. فإذا هذه فائدة عظيمة من فوائد الابتلاء. وما أعظم هذه الفائدة؟ جد قيمة ويحتاج الإنسان أن يتأمل فيها مليا ليدرك أن ما يمر عليه من الابتلاءات إنما هو ماذا؟ نعم هو أكثر في عمقه البلاء في ظاهره نقمه وفي باطنه نعمه على الانسان لانه يرفع من مستوى الانسان المعنوي ويجعله ماذا يطير في افاق رحبه في عالم المعنى ولهذا الامام امير المؤمنين يحذر بعض الناس مو كل الناس بعض الناس الذين تتوافر لديهم النعم وقد يقترفون بعض الذنوب ولكن ايضا تزداد النعم لديه يقول امامنا امير المؤمنين يا ابن ادم اذا رايت ربك يتابع عليك نعمه تحذره تحذروا ليش لان عندنا ايضا قانون في القران اسمه قانون انما نمني لهم ليزدادوا قانون الإمهال والإنظام ومواترة النعم على هؤلاء الناس حتى الله يعطيهم إذا صدر منهم بعض الخير في هذه الحياة الدنيا يجازيهم في هذه الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق ليس لهم في الآخرة إلا النار علينا أن نلتفت إلى هذه الحقائق وسيأتينا إن شاء الله تتم لهذه المطالب المتعلقة بالبلاء والابتلاء والامتحان في هذه الحياة الدنيا لما يترتب على ذلك من دروس وفوائد شتى لا يحيط بها إلا الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلاءنا حسناً يزيدنا في الارتباط بالحق تبارك وتعالى ويجعلنا نتجافى من دار الغرور الى دار الخلود والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين